Saludo a mis hermanos que no he saludado esta mañana, esperando que todos se encuentren bien. Sabemos que una es un, una etapa difícil el invierno, vengo saliendo de un, de un resfrío súper fuerte estos últimos días, así que tengo todavía problemas con, con mi garganta. Pero eso nos impide que en esta mañana estudiemos una porción de su palabra y siempre a mí me ha gustado predicar eh, sobre todo de un personaje bíblico que me encanta, que es Pablo un personaje que, que tiene de todo en su vida para mí es un superhéroe porque lo, lo persiguieron, lo torturaron hicieron de todo con él, pero él siempre siguió, siguió adelante y siempre eh, con esa entereza de que se, era el, triunf, el triunfador sobre todas las cosas. Y eso a nosotros nos da un ejemplo. Y cuando niño yo también lo estudiaba porque era, era como un personaje que a uno lo atrapaba en sus historias. Y si uno lo leía, todas las cosas que él hizo en su vida... O sea, uno dice, realmente es un superhéroe. Pero él, aparte de eso, él era humano como todos nosotros. También sufrió, también dudó algunas veces del Señor, también tuvo desánimo también como nosotros. Entonces, también a él le da una connotación de que él es igual, idéntico que a nosotros en estos tiempos. Él pasó por lo mismo. En esta mañana... Vamos a estudiar un capítulo en que él se encontraba en una situación también muy difícil, cuando él fue encarcelado, encarcelado en, en Roma, y él estaba viviendo también ahí una situación bastante difícil. Si nosotros vamos al libro de Hechos, al capítulo 23, del versículo 1 en adelante, la palabra del Señor dice así, Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, Dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley o quebrantando la ley que mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote, Dios injuria. Pablo dijo, no sabía hermanos que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldicirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resur resur resurrección ni ángel ni espíritu pero los fariseos afirman estas cosas y hubo un gran vocerío, y levantándose las, los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, «Ningún mal hallamos en este hombre». 
que si un espíritu le ha hablado a un ángel no resistamos a Dios y habiendo gran disensión el tribuno teniendo temor que Pablo fuese despedazado por ellos mandó que bajasen los soldados y arrebatasen de un medio de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo ten ánimo Pablo pues como has testificado de mí en Jerusalén así es necesario que testifiques también en Roma venido el día de algunos de los judíos trataron tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo realmente estaban en una situación bastante difícil en ese momento si tomamos en cuenta que aparte de que estaba presente delante de ese concilio delante del sumo sacerdote había un complot preparándose para matarlo en ese momento y se habían juramentado todos aquellos decía la, la historia que son como eran como 40 que se habían juramentado a matarlo y sin comer para poder cumplir la misión que tenían esos, esos personajes en ese momento pero uno se hace la siguiente pregunta uno como cristiano dice ¿qué pasaba con, con el ánimo de Pablo en ese momento? o sea uno dice cuando nosotros estamos viviendo el peor momento a veces de nuestras vidas ¿por qué el Señor no viene a darnos ánimos? ¿por qué no viene antes? si Él supuestamente sabe nuestros corazones y sabe nuestras mentes y dice, la iglesia de Cristo en Madrid está sufriendo o va a sufrir por un percance que va a pasar ¿y por qué no viene antes es la dar los ánimos? ¿por qué no los prepara para dar los ánimos? ¿usted se ha hecho esa pregunta? ¿por qué el Señor no dice le voy a dar ánimo a Madrid porque va a pasar una prueba muy difícil los voy a fortalecer para que estén fuertes y para que todos sean unos cristianos como hidálgicamente fuertes que nada los preocupe que nada les pase por encima pero hay que tomar en cuenta de que Dios no tiene prisa para esas cosas él sabe en qué momento le va a dar ánimo. Él sabe cuándo usted lo va a necesitar. Él sabe lo, solamente Él conoce los tiempos. Solamente Él es el que conoce nuestras mentes, nuestros corazones y conoce nuestros tiempos y conoce nuestras vidas. Si usted recuerda cuando murió Lázaro, aunque era su amigo entrañable del Señor, ¿Por qué no lo evitó que muriera Lázaro? ¿Por qué apareció dos días después de su viaje a resucitarlo? Si usted lee la historia. ¿Por qué razón? Y ahí está la pregunta. El Señor llega cuando más lo necesitamos y no tanto cuando nosotros queremos. Es porque tiene mejores cosas a veces para darnos a nosotros. Él sabe la circunstancia y ya él la, la, las presiones no lo toman por sorpresa porque conoce todo. 
Nosotros como seres humanos somos los que los presionamos. Nosotros como seres humanos somos los que los preocupamos. Pero Dios sabe esas cosas. El caso de Pablo, cuando él estaba en esta situación tan crítica, él vino justo cuando él lo necesitaba. Cuando el Pablo estaba ahí experimentando dolor, cuando estaba encarcelado, él supo cuándo debía ser el tiempo de venir a darle ánimo a Pablo. ¿Por qué el Señor no lo preparó para decir que no fuera cuando sus amigos le decían, le decían que no fuera allá? ¿Por qué Dios no intervinió y dijo, Pablo, tú no vas allá porque te va a pasar tal cosa? Porque el Señor ya le tenía preparado el camino, le tenía, le tenía algo especial en ese momento para él. La aparición del Señor en, en, en cuando él estaba en esa cárcel fue la más, la más importante respuesta que Pablo pudo haber tenido cuando él estaba desamparado cuando cuando él estaba sufriendo nosotros a veces como seres humanos y como cristianos también nosotros no podemos evitar sentirnos angustiados desilusionados bajos de ánimo eso es algo de nosotros como, como seres humanos y cuando uno se hace cristiano no es que esas cosas vayan a, no vayan a suceder esas cosas suceden a menudo y a veces cuando uno es cristiano suceden más a menudo esas cosas uno se angustia uno a veces tiene, tiene desánimo por cualquier cosa que pasa pero eso es parte de la vida. La ventaja es que nosotros tenemos a alguien que está al lado de nosotros, que es el mismísimo Dios, el mismísimo Dios que nos está para darnos ánimo cuando pasamos por esas crisis. Eso significa que Él toma una cosa activa delante de nosotros al lado de nosotros cuando nosotros estamos sufriendo pero Dios solamente conoce los tiempos en que tiene que dar los ánimos si nosotros vamos cuando Pablo tenía la mayor crisis en ese momento ¿qué le dice Dios? Si usted va al versículo 23.11, en la primera parte, le dice Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado delante de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques delante de mí en Roma. No le dijo nada especial. Solamente le dijo esa palabra, ten ánimo. Ahora bien, quizás nosotros hubiésemos, él a veces como ser humano hubiese esperado que, que lo sacara de la cárcel, así como lo hizo cuando estuvo preso, cuando se abrieron las puertas. Pero ¿qué le dijo a él? Solamente ten ánimo. Y no lo hizo en el momento antes 
sino que lo hizo después, porque leemos que en el versículo 23.11, cuando ya Pablo había pasado por un montón de cosas que lo habían incluso hasta golpeado, incluso él había, había contendido contra los fariseos, había producido una diserción entre todos, ¿eh? recién aparece el Señor a decirle, ten ánimo Pablo. Entonces ahí, ¿qué esperó el Señor de Pablo? Así como espera de nosotros. Que nosotros reflexionemos, oremos al Señor, que nosotros lo entreguemos al Señor primeramente y después el Señor analiza lo que nosotros en nuestro corazón tenemos y aparece el Señor. Hubiese sido bien fácil si el Señor hubiese aparecido ahí al principio y Pablo no hubiese tenido ningún problema. Lo mismo con nosotros, hermano. Qué fácil para nosotros que el Señor nos advierta ante todo, primeramente, y decirnos, ¿saben qué va a suceder todo eso? No sería, seríamos como aquellos niños que cuando son pequeños que los papás le dicen todo lo que tienen que hacer. Pero llega un momento en que nosotros como seres humanos también tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Si nos equivocamos, ratificamos. Si los desviamos, los enderezamos. Por eso es que el Señor esperó en ese momento que Pablo estuviera tranquilo. Cuando nosotros pasamos por crisis Seguramente a usted le gustaría tener a alguien especial al lado suyo. Cuando uno como hijo a veces pasaba por crisis, le gustaría que su mamá estuviera al lado de nosotros, que su papá estuviera aquí con nosotros. Y uno le contaba las penas. Uno le contaba las penas a su mamá, que tenía, como hombre, uno tiene más confianza con la mamá. Eso es lógico. Y la mamá a uno le contaba sus penas, que sufría, y la mamá qué hacía. Esperaba que usted le contara todas sus penas y después reaccionaba. Ella no, no le, eh, le daba consejos antes de que sucedieran las cosas, pero cuando ya a usted le pasaban las cosas y le contaba a su mamá, ella llegaba y después de escucharlo a usted, a veces hasta uno lloraba por penas de amor y todas esas cosas, y de ahí recién le daba el consejo la madre. Nuestro Señor es igual. Nuestro Señor espera que nosotros también reaccionemos, que también lo entreguemos a Él, ante todo primeramente a Él, y Él los ilumina después para seguir adelante. Eso es lo que le sucedió a Pablo en ese momento, cuando le dice en el, en el versículo 11, ten ánimo. Si bien sabemos nosotros que Pablo tenía un carácter, o sea, un carácter indoblegable o sea esto habla bien de él de su carácter ese carácter indoblegable que él tenía porque recordar que él fue el, el judío más que, que él cuidaba más la, lo, que, lo que era sus creencias por eso es que el Señor lo eligió a él porque era tan indoblegante indoblegable en sus creencias que el Señor dijo aquí voy a tener el mejor seguidor para que Él predique mi palabra. Pero 
era un ser humano y el Señor uno se pregunta que esa noche cuando estaba desanimado y estaba triste uno se pregunta dice ¿pero qué puede haber desanimado a ese hombre que tenía ese temple ese talante tan fuerte eh, como Pablo? pero hay que recordar que él también tuvo un desánimo también cuando estuvo preso Pablo sabía y incluso él, él declaró que él estaba tranquilo aunque él fuera condenado y le cortaran su cabeza él estaba tranquilo si nosotros vamos a Hechos 20 en el versículo 24 dice pero, si, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios él estaba convencido de lo que creía incluso hasta para dar la vida por el Señor pero ese desánimo Pablo pudo haberlo tenido desde mucho antes así como nosotros también acumulamos el desánimo Pablo también lo acumuló desde antes porque si nosotros vamos a las escrituras si vamos a, a las escrituras en romanos usted lee romanos del, del capítulo 1 al 3 dice verdad digo en Cristo no miento dice y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza dice y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne él incluso estaba incluso él podía volverse anatema para poder conformar a sus hermanos el desánimo que tenía Pablo es lo mismo que nos pasa hoy en día yo tengo tanto desánimo que prefiero ir prefiero irme al mundo que al final son todos iguales al fuera dicen. yo he escuchado esa expresión en que dice hermano sabes que tengo tanto desánimo que prefiero irme al mundo porque encuentro las mismas cosas que en la iglesia y a mí me lo han dicho pero ese no es el punto Porque ahí Pablo estaba hablando de la pasión que sentía por su gente, de la pasión que sentía el querer hacer, el querer ganárselos todos para el Señor. Pero así como también el Señor lo entendía, el Señor le daba ánimo. Nosotros a veces tenemos que tener esa palabra cuando el Señor le dice acá ten ánimo Pablo tenla bien presente porque nosotros pasamos por un montón de cosas como seres humanos como cristianos a veces nos dan un mal diagnóstico al médico a veces eh, perdemos nuestro trabajo a veces estamos desilusionados desilusionado 
sentimentalmente, a veces estamos desilusionados de nuestros mismos hermanos, a veces nos desilusionamos de, de la vida en general, de nuestros compañeros de trabajo, pero, pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué tiene que tener en cuenta usted? Las mismas cosas que, su, que sostuvieron al apóstol, las cosas que tienen que sustentarlo a nosotros. El desánimo no tiene por qué nosotros perjudicarlos, porque a nosotros los protege el mismísimo Dios que protegió a Pablo, el que hizo los cielos y la tierra, el poderío de ese Dios tan inmenso, ese poderío es que nosotros nos da fortaleza para seguir avanzando. Tome en cuenta eso. Él quiso los cielos y la tierra y la vida y lo que nosotros respiramos en este mundo es el que nos da ánimo todos los días. O sea, nosotros no podemos desechar esa inmensidad de poder que el Señor nos da. Pero el Señor nos da solamente en esa palabra de ten ánimo, solamente. Y nosotros en esa palabra nosotros tenemos que colocar todo eso. ¿Quién es el que los dice esa palabra? Los dice aquel creador de los cielos y la tierra. Aquel que, que puede hacer y deshacer las cosas de este mundo. En un cerrar de ojos nosotros ya no podemos existir en este mundo. Porque ese creador que, que, que yo estoy nombrando, ese es el creador que nos da ánimo para seguir adelante. No es cualquier cosa. El Dios este a nosotros nos da ánimo cuando por su causa nosotros padecemos injustamente. ¿Qué dice el versículo 2 si nosotros vamos hacia arriba en la lectura? El 2 y el 3. A él lo golpearon a Pablo cuando estaba se dirigió ahí en... El, en, en Dice bien Caleto, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Le dijo, y quebrantando la ley me mandas a golpear. Si nosotros nos vamos a la historia, ¿qué dice la historia? Dice que era en ese tiempo cuando alguien hablaba delante de, de, de alguien más importante que hacía, le golpeaban la boca era como, como un, un rito que tenían los judíos que nadie podía hablar eh, alguien mayor que ellos sin respeto, sin pedirle permiso eso me recuerda cuando uno está sentado en la mesa con su padre y uno habla algo indebido ¿qué hacen los padres? hacían el mismo rito judío Estoy hablando de unos tiempos anteriores, porque ahora, ahora no se le puede hacer eso a ningún niño. Pero anteriormente los padres lo hacían así. Tomaban el ejemplo de este rito judío. Pobre de que uno hablara en la mesa algo indebido. Porque el padre le hacía así y le pegaba una casita y uno quedaba callado al tiro. Era el respeto que uno tenía por su familia. Eso mismo se reflejaba aquí en la historia cuando Pablo habla y el sumo sacerdote lo manda a castigar. Pero Pablo, muy inteligentemente, usa ese argumento 
y vio él cuando estaba en ese concilio vio que había disensión entre todos esos personajes que estaban ahí cuando estaban los fariseos y los saduceos y se toma de eso para, para hacer el discurso y preparar su defensa ¿y qué hace Pablo? él dice lo mismo dice yo que he creído lo dice claro dice primero se disculpa dice yo no sabía hermano que era el sumo sacerdote dice pues escrito está no maldecirás a un príncipe de tu pueblo entonces Pablo notando que había una parte era de saduceos y otra de fariseos alzó la voz al concilio y dijo varones hermanos yo soy fariseo hijo de fariseo y hijo de fariseo acerca de la y creo acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga creo una división en esas dos facciones que estaban ahí y ya ahí sale la gran pregunta cuando le dicen ¿de qué tenemos que acusar a este hombre? o sea, de nada porque creó una que inteligentemente dio el discurso ¿qué pasa cuando el Señor a veces a nosotros los lo golpea o la gente del mundo, perdón, la gente del mundo los golpea por predicar la palabra del Señor. No estoy diciendo que a usted lo van a golpear físicamente, pero si sí hay cosas que a uno los golpea con palabras que dice el mundo de nosotros, en nuestros trabajos, todo. ¿Cuál va a ser nuestra reacción cuando uno usted está en su trabajo y testifica de la palabra del Señor? Y ya alguien sale de entre todo ese grupo y dice cosas que a mí me lo, me, me lo han dicho. ¿Qué si ustedes son peores que nosotros? Hacen cosas peores que nosotros. Dice. Esa es la típica defensa que hacen el mundo de nosotros. ¿Qué cosa, ¿De qué me estás hablando si ustedes hacen cosas peores que nosotros? Y te empiezan a nombrar. Yo conozco a tal persona que hizo esto. Yo conozco a ese, a ese pastor que sale en la televisión, que, que habla todo ese tipo de, de, de tonteras, que no es capaz de defenderse con la Biblia en la mano, que solamente habla tonteras los comparan con esa gente ¿cuál es la re nuestra reacción entonces? tenemos que tener la misma reacción que tuvo Pablo esa re relación inteligente esa reacción inteligente que es preparar nuestro discurso analizar qué personas los dicen y ahí recién hablar nosotros no entrar no entrar si a él lo golpearon no entrar al golpe al tiro analizar primero y, y ver de lo que están hablando ellos y nosotros replicar con la palabra del Señor en la mano con la Biblia en la mano porque tenemos que ahí escuchar la voz del Señor que nos dice a nosotros inconscientemente ten ánimo, hijo mío como se lo dijo a Pablo ten ánimo eso tenemos que escuchar nosotros en esos momentos pero Pablo acostumbrado a todo ese tipo de cosas porque nosotros como cristianos ya tenemos que acostumbrarlo a todo, a todo ese tipo de cosas que nos van a decir un montón de cosas en el mundo Pablo estaba acostumbrado él estaba acostumbrado como, como un boxeador entrar a la pelea ¿cuántas veces Pablo tuvo disensiones con, con en, en, cosas disensiones teológicas con, con un montón de judíos que se iba a meter a las sinagogas predicando él tuvo un montón de disensiones 
Pero él tenía esa integridad y ese coraje para poder predicar la palabra del Señor. Que eso nadie se lo podía a él replicar. Su, su interés tenía ese eh, que nadie podía dar te, mal testimonio de él en ese momento. Por eso es que nosotros también, como cristianos, también entra el tema del testimonio. También, si nosotros vamos a replicar a alguien, también tenemos que tener buen testimonio en nuestro trabajo. Porque si no tenemos buen testimonio, ¿cómo vamos a predicar la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a replicar lo que nos dice el mundo? No vamos a tener argumento. Vamos a tener que quedarlos callados. Vamos a tener que quedarlos con el golpe que nos dieron. Y eso, eso pasa normalmente. Por eso es que nosotros debemos ser eficaces, ser rápidos, pensar rápido. Cuando Pablo pensó rápido aquí, se disculpó con el sumo sacerdote, vio el ambiente que había ahí, creó disensión y así pudo predicar la palabra del Señor. Y en el fondo, ¿qué pasó? Que a él no le pudieron recriminar nada. Pero Dios, en su infinito misericordia hacia, hacia nosotros y, y también hacia el, hacia el mundo entre comillas también Dios se encarga de hacer justicia ¿qué pasó con ¿qué pasó cuando Pablo después de todo lo que pasó él, Dios sabía lo que iba a hacer con, con, con esas personas ¿Por qué digo que Dios se encarga de hacer justicia? Después de la caída de Jerusalén en el año 70, ¿qué le pasó a este sumo sacerdote? Fue asesinado. Por eso, hermanos, uno no tiene que desanimarse cuando predica la palabra del Señor. Porque Dios sabe y no olvida las ofensas que le hacen a los cristianos. Y yo me refiero no solamente del mundo hacia afuera, sino también me refiero a un propio cristiano hacia otro cristiano. Dios no olvida las, las ofensas contra los cristianos que predican la palabra del Señor. Por eso uno tiene que tener ánimo, porque... Dios no olvida, el Señor no olvida que a usted le causaron un desánimo. Y eso tiene que tenerlo presente. Dios se acerca cuando usted es valiente y confiesa al Señor. Cuando Pablo le empezó a predicar de la resurrección, hay un mensaje siempre el mensaje siempre produce reacción en la gente y ese es el mensaje de la resurrección de nuestro Señor lo que tenemos que predicar porque Pablo era un maestro él se percató 
de que lo que estaba escuchando y predicó su palabra en ese momento él aprovechó la diferencia que había ahí nosotros también tenemos que aprovechar esos momentos cuando estamos en un grupo de gente ¿y qué pasó al final? ¿qué tuvieron que decir los escribas de Pablo en ese momento? dicen ningún mal hallamos en este hombre qué importante esta palabra esta frase ningún mal hallamos en este hombre qué veredicto más glorioso para nosotros como cristianos cuando el mundo lo reconoce con ese reconocimiento sí. ningún mal hallamos en este hombre ¿Qué es veredicto más importante para nosotros que, que somos cristianos? Que el mundo diga, y los apunte con el dedo, y diga, ni un mal hallamos en este hombre, me refiero a todos los hermanos. Ningún mal hallamos en esta mujer. Ningún mal hallamos en nuestro colega de trabajo que es cristiano. ¿Qué reconocimiento? Yo creo que es mejor que, que le suban el sueldo <risa> en el trabajo. Que lo reconozcan de esa manera. Ojalá lo pudieran dar un diploma. Pero nosotros no estamos por los reconocimientos del mundo. Solamente por el reconocimiento de nuestro Señor. Porque también es nuestro trabajo el predicar la palabra del Señor. Pero en el versículo 6 dice, entonces Pablo notando que era una parte era saduceo y fariseos, alzó la voz al concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo del fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de nuestro Señor. Justo en el momento preciso. El término ahí, golpear, no fue un tema metafórico, lo hicieron lo hicieron en forma física es lo mismo que que hicieron cuando encarnicieron a nuestro Señor Jesucristo lo golpearon lo dejaron todo mal herido pero el Señor sabía Él se entregó por, por amor a nosotros Él se entregó porque por todo el amor que le tenía al mundo Pablo también tomó esa parte en que el Sahel lo golpearon, un golpe tan pequeño, comparado con todo lo que sufrió nuestro Señor, no es nada. Si nosotros lo tomamos en, nuestro, en estos días, un golpe verbal que lo digan a nosotros, no es nada comparable con todo lo que sufrió nuestro Señor por amor a todos nosotros. No es comparable. Pero es, es la comisión que el Señor nos entregó a cada uno de nosotros. El Señor nos dice bien clarito. Cuando le dijo a todos los discípulos que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Así lo dice el Señor. 
Él estará hasta con nosotros hasta el fin del mundo. Porque la protección del Señor, lo que nosotros hacemos en este mundo, traerá la recompensa de nuestro Señor. No se desanime, hermano. Todo tiene su recompensa. Todo tiene su recompensa. La protección de nuestro Señor. ¿Qué mejor recompensa? El Señor siempre, siempre se acerca cuando usted más lo necesita. Siempre el Señor lo va a proteger. Siempre el Señor, si tiene usted una visión de lo que va a hacer, y se dice, seguramente esta semana voy a hacer lo mejor para el Señor esta semana que comienza, el Señor siempre lo va a proteger, el Señor siempre va a mandar personas que a usted también lo van a proteger. Así como lo mandó con Pablo. Porque el Señor también movió situaciones para que a Pablo no le sucediera nada. Si vamos al versículo 10, ¿qué dice? Y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y arrebatasen de él en medio de ellos y lo llevasen a la fortaleza. Usted me dice, ah, hizo su trabajo, el tribuno. Pero acaso no es la mano de Dios que actuó ahí para que a Pablo no le pasara nada. El Dios mismo mandó a esa persona para proteger a Pablo. Cuando más lo necesitaba, cuando Pablo podía sufrir algo físico, el Señor mandó a alguien para protegerlo. Por eso es que nosotros, hermano, el Dios que nosotros profesamos, que nosotros predicamos, es el mismo Dios que protegió a Pablo y que le dio ánimo a Pablo. No es otro. Es el mismo Dios. El Dios no se, no se muta, el, este Dios no, no, es, no va cambiando con los tiempos. Es el mismo Dios desde el principio de la creación. Como el mundo dice que Dios eh, eh, entiende todo lo que pasa en el mundo. Todas las cosas, esas cosas aberrantes, Dios la entiende. Dios dice, el mundo dice, eh, eh, no, porque Dios tiene que también entender. Es como que si Dios estuviera mutando. No, es el mismo Dios del principio del mundo, el creador de los cielos y la tierra, es el mismo Dios que los protege a nosotros y los da ánimo. Nosotros no tenemos por qué creer lo que dice el mundo, que Dios entiende a todas esas aberraciones que pasan afuera porque ellos lo acomodan a la pinta de ellos eso es lo que pasa pero nosotros tenemos que tener presente que este es el mismo Dios desde el principio de los tiempos es que nosotros los está protegiendo como dije anteriormente al principio Pablo es un héroe para mí es alguien que tuvo todo de todo en su vida. Tuvo la, desde, el primer, desde el primer siglo de la iglesia, el primer siglo, Pablo estuvo en peligro, lo amenazaron, lo persiguieron soldados, lo apalearon, escapó. Su vida fue tan 
su vida fue como, como luchar contra la vida pero su, con todo lo que él le pasó siguió adelante y el Señor lo protegía en cada momento Pablo estuvo en grandes en grandes peligros pero siempre el Señor intervenía así como intervino con este tribuno para que no lo despedazaran porque la palabra dice así dice, venido el día alguno dice que eh, tuvo miedo de que lo, lo despedazaran o sea iban a cobrar una propia venganza entre todos ellos y lo iban a, a prácticamente a matar entre todos pero el Señor siempre interviene y a través de este tribuno él logra su escape Dios hermanos a través de los tiempos se vale de todo para proteger a sus hijos si usted va a las escrituras en el antiguo testamento ¿qué pasó? ahí dice que hay varios ejemplos para hablar dice que usó hasta animales para hablar para disciplinar alimentar a los siervos un, una asna le habló un profeta a un profeta irreverente si usted va a Nehemiah, unos cuervos alimentaron a un profeta hambriento en Primera de Reyes. Un pez disciplinó a un profeta desobediente. Si usted estudia la historia de Jonás, todos cuando niños estudiamos la historia de Jonás, siempre Dios usó a alguien para proteger a sus hermanos. Entonces no los cabe extrañar de que él usó a alguien para proteger a Pablo su apóstol Dios conoce el peligro que nos asedia hermano Dios los conoce a nosotros qué peligro podemos tener y el Señor nos da ánimo cada día en nuestras vidas se preguntaba usted por qué el complot que hicieron aquí estos dice venido el día en el versículo 12 algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo en el 23.11 ¿por qué Dios no, no eligió ahí un ángel salvador y, y y salvó a Pablo de ese peligro que tenía? porque también ahí mandó a alguien para que lo protegiera para que lo salvara siempre el Señor está protegiendo a sus hijos por eso que hasta hoy en día hasta hoy en día hermanos nada ha estropeado el plan de nuestro Señor el plan de salvación de nuestro Señor para el mundo hasta el día de hoy seguimos predicando lo mismo que predicó Pablo seguimos predicando lo mismo que el Señor le enseñó a sus apóstoles ¿por qué cree usted que seguimos predicando lo mismo? porque el Señor nos ha protegido el Señor nos ha dado ánimo cada día en nuestras vidas a todos los cristianos a través de la historia desde el primer siglo Imagínense los primeros cristianos, todo lo que sufrieron. 
todos los que murieron por causa de predicar la palabra del Señor. Por eso es que el Señor nos da ánimo en cada momento. Pase lo que pase alrededor de nosotros. Usted puede tener desánimo por, por su mismo hermano que está sentado al lado suyo. Pero, ¿el Señor qué le dice a usted? Que tenga ánimo y siga adelante. Porque la carrera que tenemos nosotros no es... No vamos compitiendo con nuestro hermano que está al lado. La carrera es personal. Yo voy compitiendo mi propia carrera y me ayudo de mis hermanos para alcanzar la meta pero yo entiendo que también unos hermanos van a quedar retrasados otros jamás van a llegar a esa meta que el Señor nos tiene a esa mansión que el Señor nos tiene preparada en los cielos a esa corona de laureles que el Señor nos va a colocar cuando lleguemos en su presencia por eso hermanos en esta mañana esperando que, que todo usted lo que haya escuchado de esta parte de la palabra del Señor, de aquel sufrimiento que pasó Pablo en ese momento, les dé ánimo. Porque el Señor dice, nunca te desampararé ni te dejaré, dice el Señor. Hebreos 13. Él nos dice, nos dice la bendita promesa que no nos desanimemos aunque nos encontremos en el más en el sufrimiento más profundo el Señor nos dice que nosotros saquemos ese coraje que tenemos saquemos ese coraje que tenemos cada uno de nosotros Porque el Señor, así como ha sido fiel hasta el día de hoy con nosotros, así nosotros tenemos que ser fiel hasta la muerte con Él. Porque la promesa del Señor es que siempre lo va a dar victoria. Así como se la dio a Pablo, el Señor siempre lo va a dar victoria a nosotros. Recuérdelo bien, hermano. Recuerde bien la frase de 23.11, de Hechos. Ten ánimo, Pablo. No se lo dijo cualquier persona. Y no lo dice cualquier persona de nosotros ahora. Lo dice el mismísimo Dios que creó los cielos y la tierra. Que el Señor los bendiga, hermanos.